0: No ar, mais um à Beira da Quadra, o nosso espaço de debate sobre vôleibol. Eu sou o Henrique Monteiro, treinador das categorias de base do Cruzeiro Esporte Clube. E hoje a gente recebe aqui, treinador do Anápolis Vôlei, Ricardo Piscinim. Piscinim, boa noite, seja muito bem-vindo ao nosso canal.
1: Boa noite a todos, que honra estar aqui com o Henrique e com o Arthur, que literalmente eu conheço desde criancinha.
2: É verdade.
1: É, não, não que eu esteja tão velho assim, mas comecei a dar treino muito cedo. Né? O Arthur no, no Minas e o Henrique no Santo Agostinho, com, com o Gustavo. Já estava cobrando deles e falei: pô, vai, vocês vão chamar todo mundo e nunca vão me chamar para live de vocês, cara. Já basta não ganhar a camisa nunca da beira da quadra. Agora eu certeza, também. Eu tinha esperado. Eu tinha para Eu tinha
0: né? esperado começar a ficar ao vivo para comprar de novo. <risos> <risos> Obrigado
1: pelo convite Fiquei muito feliz, de verdade
0: ah, A gente ficou feliz demais que você aceitou é, Arthur, seja bem-vindo aí, Arthur, treinador do Sub-15 do Cruzeiro Mestre em Ciências do Esporte pelo FMG Boa noite
2: Boa noite Henrique Boa noite Sininho boa noite a todo mundo que está assistindo Bom, hoje é, além da gente poder aprender muito, tenho certeza que a gente vai rir pra caramba <risos> com todos os casos. E já começamos bem hoje, aí, já, né? <risos> Mas muito obrigado, Sininho, pela disponibilidade para conversar com a gente, compartilhar todo o seu conhecimento. Valeu demais. Vale. O Arthur já é mestre?
1: É, tá ficando velho, Sininho. Assim. Que que é isso, cara? Parabéns, eu não sabia, não, hein. É muito fera, obrigado. né? O Arthur, sabia. o Arthur é. <risos> Ah, tu é um cara de, disciplinado, viu? Ele é fora de série mesmo. Parabéns, Valeu. cara. Porra. Valeu, seu Se Então eu vou fazer pergunta e você que vai responder.
2: Nós vamos inverter aqui. Não, não tem gabarito para isso, não. Seu tamanho, cara. Não, você é. é mais alto que eu, porra. <risos> vamos Galera, lá, vamos lá.
0: Vamos lá, antes da gente entrar de, de fato aqui no vôlei, que vai ser o nosso assunto da noite. Deixa eu só falar rapidamente do pessoal que ajuda a gente a fazer o canal funcionar. Começando pela Art Marketing Digital, responsável por toda a nossa identidade visual. Sigam lá no Instagram, arroba, underlineartmarketing, empresa lá de Montes Claros, do João Rafa. Sigam lá no Instagram, está aí também na descrição do, do nosso vídeo. O Jornal da Base de Minas, que é o arroba, jornalzinho, DEMG, que acompanha as categorias de base aqui em Minas Gerais. E o blog literário o Leio na Rede, arroba Leio na Rede Oficial. Sigam todos e sigam a gente também, arroba Abeira da Quadra, no Instagram, no Twitter, plataforma de podcast, é, Telegram, onde tiver rede social nós estamos lá. Siga aí, é, arroba Abeira da Quadra, todos os links estão na descrição. Bom, boa noite para o pessoal que que já está acompanhando a gente, já tem gente me cobrando camisa também no chat, aí o Piscininho foi dar ideia, ó. mas em breve, a gente estava conversando aqui fora do ar, em breve, é, vão ter mais camisas do canal prontas, e a gente consegue é, conversar com o resto da galera aí,
2: e espalhar a camisa da Beira da Quadra pelo Brasil todo. Henrique, Hã? É, eu não, não tenho certeza, assim não, não conversei, mas... Pelo padrão, padrão aí do, do nome do usuário, eu acho que tem que estar tá cobrando é o Herbert mesmo.
0: É o Herbert? Ai, meu Deus. Nossa senhora. Então o bicho está pegando para o nosso lado. É. Arthur, o problema é seu. O problema é o seu departamento nesse canal. Então você se vira com ele na próxima reunião do laboratório de vocês. É. É. Galera, para a gente começar, Piscininho, eu queria que a gente começasse do, do início da sua trajetória. Como que você é, iniciou como treinador de vôlei e, e quais foram os primeiros passos assim, dentro da carreira de treinador?
1: Eu comecei é, trabalhando no Colégio Santo Agostinho, eu estudei no Santo Agostinho a minha vida inteira entrei com, lá com 5 anos e saí com 17, né, já para fazer vestibular, entrei na UFMG, é, e desde o primeiro período eu comecei a trabalhar como estagiário das escolinhas de esportes, e depois assumi já uma equipe, uma escolinha, não lembro o ano, acho que 95, 96, mais ou menos, e em 97 assumi a equipe juvenil do Colégio Santo Agostinho, e já comecei e também fazendo estágio nas seleções brasileiras de base. Fui para o Esparta, trabalhei no Esparta bastante tempo, com o nosso super Fabiano, também conhecido como Super. O Fabiano me deu essa oportunidade, junto com o Marco Queiroga. E lá tive a honra de trabalhar com o Ednei, com o Marcelo Melado, com o Gustavo. Saí do Esparta, fui para o Minas, fiquei um bom tempo no Minas de lá fui para o Mackenzie, dirigi a equipe adulta do Mackenzie, na Superliga, fiquei lá por duas temporadas, aí a equipe, é, infelizmente a equipe acabou, por falta de patrocínio, aí depois, depois disso, deu uma rodada no Sul, e no meio desse meio do caminho aí, fui para Brusque, fui para Lajeado, Estrela, é, e, de, e fui chamado para retornar para o Minas, mas já no, no masculino, Aí trabalhei no Minas dois anos no masculino, recebi a proposta para ir para o Praia, fiquei no Praia três temporadas, é, por, pra, foi a primeira vez que o Praia chegou a uma semifinal de Superliga e uma, a uma final de Superliga, né? a gente conseguiu colocar, graças a Deus, junto com a comissão técnica inteira, o Praia, né, nessa condição. Eu saí de lá, fui para Taubaté, num desafio novo, queria voltar para o masculino. É, foi um excelente ano para mim. Assim, é, pessoal, fiz grandes amigos aí em Taubaté, que tenho contato diário até hoje. E resolvi, fiquei lá um ano, resolvi que eu queria ir para fora do país. Fui um tempo para os Emirados Árabes, não me adaptei bem lá não trabalha, trabalha-se muito, não é que não trabalha, trabalha-se muito pouco, né, é, treino uma vez por dia, duas horas, é, quase não tem atleta para treinar, resolvi voltar para o Brasil, para o projeto do Dante, aqui em Anápolis, é, indiquei o Isanaí, foi trabalhar no meu lugar, lá nos Emirados Árabes, Isanaí, que faz parte aí do Abira da Quadra também, ele foi para a equipe que eu estava, e estou indo para a minha terceira temporada aqui em Anápolis. A gente está organizando o, o projeto, estamos crescendo, desenvolvendo o projeto aos poucos, para ver se a gente consegue o tão sonhado acesso à Superliga A. E é isso, é um pouco um resumo aí da, da minha história. Que já tem 25 anos. Eu estou respondendo uma mensagem aqui que tem gente me perguntando se agora. Eu, aí eu estou botando joinha aqui, por isso que eu estou olhando para baixo. É. Mas é isso. É. Tive a honra de ser técnico do Arthur, no Minas, na equipe Mirim. Fomos campeões metropolitano e estadual, né, Arthur? Arthur jogando de meio de rede.
2: É exatamente.
1: Sempre um cara disciplinado para caramba. É, e são todos meus amigos até hoje. Arthur, Gabriel, Eliton, Samuel, Bruno, a galera de gente fina demais. Jean Graço,
2: Jean Graço
0: e assim por diante. Muito legal. É... Cirinho, um assunto que eu quero abordar mais para frente aí foi essa... essa sua ida de feminino para masculino, depois feminino de novo. Enfim. É, mas antes disso eu quero é, ainda abordando aí sobre a sua trajetória, quem que foram os caras, os, os outros treinadores que, que a gente pode considerar, que você no caso pode considerar como inspirações mentores assim a sua trajetória como treinador
1: cara, eu tive a sorte de trabalhar com muita gente boa desde o começo da minha da minha carreira Marco Queiroga aprendi demais com ele, o Marqueiroga que hoje está no Egito, né? me, me, me deu um caminho a seguir, depois Rizola, Jarbas, Manu, Cebola, Cebola, o cara assim de visão de jogo, é, fora de série, cara que sabe tudo de jogo, Luiz Omar de Moura, pô, me levou para a seleção no primeiro ano, um cara que sabe trabalhar com a base como ninguém, tem um trato com as meninas é, da categoria de base. Não à toa é, chegamos a três. Ele chegou a quatro finais de, de, de Mundial, né, com três vitórias e um vice-campeonato. Seguidos, é, Maurício Thomas. Acho que todo Horácio de leu, uma sensibilidade para tratar com, a, com os atletas também, uma, um cara assim fora de série. É, eu, eu sempre estou aprendendo com todo mundo. A gente aprende até o que é errado. Acho que a gente tem que entender isso. A gente que está em, a gente está em constante aprendizagem, aprendizagem constante, formação, mesmo já mais velho. Né, aprendo hoje com o meu assistente com o Ítalo, aprendo com o Gustavo de Conte, que foi, começou como meu estagiário, depois preparador físico lá no Esparta, e hoje é doutor, então aprendo com técnicos de outras modalidades, é, o Paulinho Cardoso, que é um amigo do coração, que é técnico de futsal, trabalhou no Minas muitos anos, o Taveira, é, Pirata técnico de vôlei do praia, o Tatá, técnico de handebol de Taubaté, a gente tem que estar sempre... O Miltinho, que foi campeão mundial de futsal com o Atlético, campeão da Copa Brasil pelo Minas, infelizmente nós perdemos ele ano passado, mas era um cara que, eu, o tempo que eu tive em Uberlândia, a gente sentava para conversar sobre esporte, né? não só sobre vôleibol, futsal, mas sobre esporte, sobre pedagogia, e é sempre um aprendizado, a gente tem que estar aprendendo a cada dia. Quem acha que já sabe tudo ou que não vai aprender, é, já era. Estou aprendendo demais. Esse ano de 2020, eu participei de várias lives, é, cursos da CBV, curso da Confederação Sul-Americana, como professor, instrutor, e sempre aprendendo com todo mundo. Eu acho que, que esse é o caminho. Eu citei alguns treinadores aqui, pode ser que eu tenha esquecido de algum, mas esses... Que eu tive um contato mais próximo, assim, e que eu aprendi demais a conta.
2: Arthur, quer falar? Quero, quero fazer uma pergunta, assim. É... Mas, uh, Psinin, mais não, né? Nessa, nessa sua formação, é, como que, que você vê é, essa relação do querer buscar sempre mais, né, e aprender com as outras pessoas, mas vou fazer um, um link, assim, com essa parte um pouco mais acadêmica que a gente vê que hoje, aparentemente, tá um pouco mais, é, tá, sei lá, tá, um, tá sendo buscada um pouco mais, né, é, mas como que você vê, assim, a sua trajetória e a importância disso na formação de um treinador? Olha o Ed aí, Edsburger entrou, cara, Ed, eu sou fã ah. desse cara, bicho.
1: Ednei é, sofão, o trabalho que esse cara faz na base aí, eu já tinha até falado dele, né, antes eu tinha falado o nome dele, ele é fora de série, só que eu, Ednei, tira esse S aí do meu nome, cara, meu nome não tem esse S não, tá? E craque do futebol, você sabe que eu sou, né, Ed? Arthur, não sei <risos> se você teve aula com a Eustáquia na, 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 na UFMG, a Eustáquia falava que a teoria tem os óculos para você enxergar melhor a sua prática, né, mas a, a teoria por si só é vazia, né, uma prática sem ter uma teoria, sem ter um embasamento teórico por trás, você vai ter grande chance de cometer erros, então, é, uma, não, uma não existe é, sem a outra. O que eu penso, assim, que se você for muito teórico, a gente sabe que a dentro da quadra, as coisas são diferentes, né, a, a onde as pesquisas são feitas, as situações onde as pesquisas são feitas, é um ambiente completamente diferente do nosso. Então, nós temos que ter um olhar muito crítico com tudo aquilo que a gente lê, e para colocar em prática, você lê um, um artigo, um livro que foi publicado por um autor que fez o teste em Nuremberg, na Alemanha, numa condição ideal, uma cultura completamente diferente da nossa tentar colocar em prática, que provavelmente é, vai dar errado. Ou de algum autor que nunca pisou dentro de uma quadra, seja ela qual for, e escreve que é, o feedback tem que ser dado após tantos segundos, também o cara tem que ter tido a prática. Por isso que eu acho que é, eu sou a favor do estudo, eu estudo até hoje, estou fazendo cursos atrás de cursos, leio bastante mas tem que ter experiência para saber apl aplicar aquilo tudo que a gente lê, porque senão é, vai dar errado. Vocês viram o Dante passando no espelho ali atrás. Ó. O Dante está tá aqui em casa, o espelho está aparecendo. O... Então, acho que a gente tem que ter bastante cuidado com aquilo que a gente lê. É, eu sou um pouco... Eu tenho minha maneira de pensar, eu acho que as pessoas antes de fazerem mestrado, de fazerem doutorado, tem que ter uma experiência prática, principalmente se for fazer na parte esportiva, tem que estar na quadra, tem que saber a dificuldade, tem que ter vivenciado aquela dificuldade, porque aí sim ele vai se tornar um profissional completo. E nós sabemos que, a teoria... Teori, é, numa pesquisa, você prova o que você quiser. Se eu quiser provar que esse relógio aqui, esse não é verde, isso aqui, ele é amarelo, eu vou na origem das cores e vou provar que isso aqui é amarelo. E, e nós sabemos que tem vários pesquisadores, não são, a maioria não é assim. Né? A maioria é muito certa, muito correta, mas tem alguns que publicam algumas coisas aí que não tem pena em cabeça. Por isso que eu falo, é, hoje lê artigo de voleibol, leia do Gustavo de Conte, que é um cara que está na quadra, leia do Henrique, da Isabel Mesquita, e mesmo assim, com algumas críticas, com algumas críticas, não, críticas no sentido positivo mesmo, né, de. Mas não fiquem. Não leia e aplique, não. Senso crítico em tudo na vida. Até quando, quando eu falei com vocês que. Eu me inspirei em várias pessoas, inclusive no que eu achava que não era correto, porque eu tenho a minha personalidade, eu tenho o meu jeito de ser. Não adianta eu querer ser um. Eu posso admirar o Henrique e achar que eu vou querer, eu vou querer ser o Henrique. Não adianta, eu vou soar falso. Às vezes sou agressivo, porque uma pessoa tem o feeling de fazer uma brincadeira, o feeling de falar alguma coisa, e, e nessa de tentar ficar aí de ficar, um é, é, treinador, principalmente o treinador jovem, tem que saber isso, aprende com todo mundo, o que deve e o que não deve fazer, porque a gente fala também até hoje, né, às vezes eu fico pensando no que eu já falei é, há um tempo, quando eu comecei eu tenho vergonha, eu falo assim, nossa cara, eu já fiz isso, ou eu vejo alguns treinadores na beirada da quadra Alguns treinadores novos fazendo o que eu fiz. Eu falo, meu Deus, cara, que vergonha. E pior que eu já fiz isso também. É, e é isso por isso que eu falo. A gente está sempre aprendendo, cara. Sempre. Não achem que sabe tudo. Pô, o que eu tenho aprendido com o Ednei, cara... Pergunta ele aí. Eu peço para o Ednei, me manda vídeo aí do que, que você tá fazendo, cara. De, dos trabalhinhos dele de coordenação. Desse trabalho de iniciação. Cara... Eu não tenho vergonha disso, não. É porque eu sou assim. Né? Sensacional. É isso. E eu, eu falo muito também. Vocês me cortam aí. <risos> tipo, olha o Franco aí. Olha o Franco aí. O Franco é fora de ser. Bicho, o Franco foi... Nós jogamos vôlei junto. Ele me chamou... Quando eu parei de jogar, assim, no juvenil, o Franco tinha um time adulto que chamava a diretoria. Era uma... Panela, na verdade, treinei nessa panela. O Franco me colocou de reserva dele. Eu falei, não, Franco, você é o dono do time, cara. Mas não tem condições de você ser reserva. E o Franco, depois na faculdade, hoje é o doutor Franco. Mestre doutor da psicologia esportiva no, do Brasil, quiçá, do mundo. O Franco é, cara, fora de série. Franco nosso.
0: Eu vou até falar com o Franco. O Franco tá aqui, né? na geladeira da nossa página do, do StreamYard aqui. Se ele quiser migrar para o link do, do YouTube, que aí o comentário dele a gente consegue jogar para a tela também, tá, Franco? Ah, porque mas eu que mandei para ele esse link. Ah, ele, por isso que ele entrou por aqui. É, não, mas se quiser ficar é... tá assistir por aqui, não tem problema também, não. Coloca o Franco Coloca aí o junto com a gente, pô É, se quiser entrar na conversa, Franco, dá um toque que eu te coloco aqui também. É... Piscininho, só aproveitar aí que você estava falando, tem uma pergunta do Herbert. É, primeiro, parabenizando por, por trazer você aqui, perguntando qual área da ciência mais te ajuda a melhorar seus treinos.
1: Herbert, beleza? Obrigado pela pergunta. Hoje eu leio muito sobre gestão. Gestão de pessoas, gestão de grupo, liderança, é, meditação, sobre essas coisas. É, lógico que a gente não pode deixar nunca de, aí eu tenho meu mestre mentor, doutor, Gustavo de Conte, que sempre eu falo me manda uns artigozinhos aí pra eu dar uma lida para me atualizar sobre treinamento esportivo mas porque ó, no frigir dos ovos, todos nós vamos fazer a mesma coisa, você vai dar um treino de um jeito eu vou dar do outro, o Arthur vai dar do outro mas a maneira com que de nos relacionar com os nossos atletas é que vai mudar a mente humana, é entender quando um atleta está precisando de ajuda, quando ele está precisando de apoio, quando ele está precisando de uma chamada mais forte. É, o Franco está aí, cara, acho que ele, quando ele tiver a live dele, com certeza eu vou querer participar, mas eu acho que esse é o grande diferencial. Vou, a maneira
0: aproveitar, que eu vou... vou aproveitar que você tocou no Franco e vou colocar aí na nossa conversa aqui também. Boa noite, professor, seja bem-vindo.
1: Ah, Franco! Natal foi bom, hein? Tá gordinho,
3: hein? Esse piscininho, né? Boa noite, tudo bem? Rapidinho aqui, porque hoje a estrela é o piscininho, tá? Passando só para elogiar a personalidade né, desse treinador, coisa fantástica, caro humilde, sempre disposto a aprender, tá? a contribuir. Você tava comentando lá do erros, o Zê faz parte, piscininho, não preocupa não? A questão é ter humildade de reconhecer, né? E que você, que as pessoas que às vezes cometem erros, que elas tenham a sorte de estar junto de líderes que compreendam, né? Que compreendam e ajudem a dar direção, né? que quem é aprendiz hoje, um dia pode virar, né? O mestre, o líder, né? E ter uma grande responsabilidade de estar com outras pessoas. Então, isso aí é algo fundamental. Porque o erro é inerente ao ser humano, tá? A questão muito é o aspecto moral do processo, né? de querer contribuir para as pessoas, deixa eu virar aqui para ficar melhor aqui, de contribuir para a formação das pessoas. Né? Os treinadores eles têm jovens né? sob a sua responsabilidade e é muito importante que a gente consiga proporcionar experiências é, bem-sucedidas para eles, para eles irem até onde que eles possam, né? do ponto de vista esportivo, e que continuem, né, é, posteriormente, né, é, seja dentro do esporte, em alguma outra função ou fora do esporte, fomentando, né, essa escola fantástica da vida que é o esporte, tá bom? Não vou ficar incomodando vocês mais, não vou ficar aqui acompanhando, tá? Mas um prazer muito grande acompanhar aqui a beira da quadra e ter a oportunidade aí de estar aí com, com o Piscininho aí, sempre bom também, a gente sempre aprende com ele, viu? Que honra, Bruno.
1: Que honra, o Franco é nota mil, cara. O Franco tem, além de ser um excelente psicólogo do esporte, ele também é formado em psicologia e entende muito de vôlei, cara, porque jogou vôlei é, muito tempo, trabalhou com vôleibol. Ele tem um gráfico que eu até pedi para ele para usar nos meus cursos, lógico, dando o, é, créditos a ele, né, Franco, sobre... É, a percepção, a tomada de decisão, a execução do movimento, né, que é, é fora de série, depois ele vai apresentar isso aí no dia da, da aula dele, é, é bacana demais, e há, aquele gráfico também da, do nível de ativação, né, é, é, é o nível de ativação com o conhecimento técnico, tático do atleta, né, a condição que ele tem de fazer o movimento, é, que é fora de série, você achar o, o ponto ideal, que também é bacana demais da conta. Franco, eu fiz o curso de instrutor da CBV, eu dei aula, né? O nível 2 eu aprendi mais do que eu ensinei.
0: Não, muito Mas legal, é Franco. É, fica à vontade, se quiser continuar também, para gente, gente, quanto, quanto mais enriquecer o debate, melhor. E com certeza já, já vou deixar o convite no ar aqui para a gente marcar uma live com você também.
3: A gente conversa. Eu vou ficar aqui em off aqui acompanhando. Se precisar aí depois eu, eu entro, comento alguma coisa. Mas aproveita bastante aí o sininho. Aí. Hoje não, eu disse é aproveitar demais ele aí, viu? Abraço <risos> para vocês aí, Arthur também, né? Bacana demais. Tá bom. Em breve a gente pode combinar alguma coisa aí, tá bom? Forte Todo abraço de boa. A todos vocês aí parabéns aí pela iniciativa, viu? Obrigado, tá, Franco. Um abraço. Bom, é,
0: deixa eu lembrar onde é que a gente estava agora. <risos> é... ah, Foi na
1: pergunta do Herbert. Sim, que você que quer, completar,
0: quer completar alguma coisa ainda? Não, não.
1: Eu acho que, que a gente tem que caminhar para esse lado de conhecer o jovem que a gente está trabalhando, é, entender as dificuldades que ele possa vir a estar tá passando, né, é, porque para fazer a intervenção correta, na hora correta, acho que mais do que treinador, a gente tem um papel educacional muito grande, né? entender o que está que passando dentro da casa do, dele, lógico que a gente não vai interferir, mas entender, procurar entender esse lado, hoje que tem um afastamento tão grande, né? por causa dessa tecnologia, por causa disso tudo que a gente está vivendo, e a gente pode ajudar em muito, tratando a pessoa como como pessoa mesmo, sabendo que ela tem sentimentos, isso que o Franco falou, que ela vai errar, e a primeira coisa para você entender que a outra pessoa vai errar é que você também erra, né, porque Sim. se a gente, toda hora que o atleta erra, você cobra, xinga, lembra que você vai errar também, que você pode estar errando, mas não tem ninguém ali para chamar a sua atenção naquele momento, é ter cuidado com isso, Acho que nós temos que evoluir nesse sentido.
2: É, deixa eu só fazer um comentário, assim. É, obviamente, como aluno do, do Herbert, é, a, a área do comportamento motor, da aprendizagem, controle desenvolvimento é, é uma área, acho que, muito frutífera. Né? Aqui, no, no Abeira da Quadra, a gente tá, a gente fez um, um programa com ele sobre que chama eleição à beira da quadra, que ele falou um pouco disso, já deixando o um merchan aí também, e a gente também está fazendo um, um com... a gente terminou agora, é, a gente vai lançar amanhã o último, é, último episódio, a parte da conversa com o professor Auro, que falou sobre feedback, etc. Mas, é, então, tipo assim, eu acho que essa área do comportamento motor, ela é muito importante também, apesar da pergunta não ter sido para mim, né, mas eu queria fazer o um comentário, era que pô, além disso tudo, tipo assim, é, enfim, aprendizagem, controle motor, desenvolvimento motor, biomecânica, fisiologia, entender cada um, é, cada atleta como o indivíduo que ele é, né, que o Psino tá falando, acho que isso é, aumenta a complexidade do nosso trabalho, tipo, muito, quando você quer fazer um trabalho bem feito, né, quando você não quiser, dá para no jargão da educação física, assim, rolar a bola. Dá não, né? Mas tem gente que faz. Mas, enfim, queria deixar aqui é, registrado só o como que eu enxergo o que o Piscini falou, tipo, a complexidade que leva a você tentar entender o indivíduo e, além disso, é, usar de todas essas ferramentas que a gente aprende durante a graduação, enfim.
1: O Arthur, é, só complementando o que você está falando, o professor o doutor Herbert, não, não sabia que era ele, não, que honra, que isso,
4: <risos> é, eu,
1: que honra, é porque eu parti do princípio que, sobre capacidades coordenativas, né, fase de maturação do, dos nossos alunos, que isso tudo, esse conhecimento, a gente já tem que ter mínimo, por isso que eu falei, né, é, e a gente entender que a fase de maturação do, do nosso aluno não é determinado pela idade, porque você pode ter dois alunos de 14 anos um bastante coordenado e o outro completamente descoordenado né? que a gente não, não, não vai usar com 14 anos eu tenho que trabalhar isso 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 com 14 anos você vai trabalhar isso 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 se o atleta já tiver uma vivência um comportamento, um padrão motor condizente com a... que senão você vai ter que dar um passo para trás e vai ter que até chegar onde ele tem que chegar naquela idade. Esse é um é um nosso desafio, né? Saber as bases fisiológicas de treinamento, eu acho que isso é... E eu saber o porquê que a gente está fazendo, qual é o objetivo daquele exercício, por quê, onde que eu quero chegar com aquele é, é, exercício, a progressão dos exercícios, né? É, você vai começando um exercício e vai progredindo com ele, seja do fácil para o difícil, do simples para o complexo, mas que tem uma lógica, é, os exercícios dentro de uma sessão de treinamento, que, os, é, que as sessões de treinamento dentro de um microciclo um sentido, né? senão, se você faz treinos aleatórios, eu acho que é, senão qualquer ex-atleta poderia dar treino, né? ele simplesmente ia pegar um monte de treino bom que ele fez e ia lá e... Ia, é, Vai e faz. Copiar, Mas, e colar. copiar e colar. Mas por que, que o treinador fez aquele treino naquele momento? Por que, que você está fazendo aquele treino? Eu acho que isso tudo a gente tem que pensar. E eu tenho 25 anos que eu sou técnico, e até hoje eu, lógico que eu não eu mostrei para o pessoal no curso nível 2. Não sei se o Henrique chegou a ver as folhas de planejamento do Esparta lá de 1990 e poucos. Até hoje eu tenho um caderno aqui na minha mochila que eu não desenho mais igual eu desenhava, mas eu escrevo o que eu tô fazendo. E também dificilmente eu sigo aquilo ao pé da letra quando eu vou dar uhum. um treino Mas eu tenho que ter um norte. Eu tenho que saber o que o Arthur precisa de melhorar, o que que o Henrique precisa de melhorar, o que que eu vou trabalhar com o Arthur. Essa semana ele tem que terminar melhor. Essa semana, ao final dessa semana, ele vai ter que o bloqueio dele vai ter que ser melhor. Ele não pode terminar a semana, mas o que, que eu preciso para melhorar o bloqueio dele? É, é a passada que está pequena? É a percepção dele que está ruim do levantador, da trajetória da bola? O passe o, o está passe ruim, que é o gráfico do, do Franco lá, que é perfeito isso. Mas é por que está que ruim? Porque ele demora a perceber a trajetória da bola? Porque ele não consegue deslocar? Aí você fica com, com o seu atleta. Entra atrás da bola, entra atrás da bola mas o problema está lá atrás, ele não está percebendo onde a bola vai. Né? Aí você vai fazer mil exercícios do menino entrando atrás da bola, o problema dele não é esse, o problema dele é percepção, espaço temporal, ele não sabe onde, de onde a bola está saindo, ele não consegue identificar a parábola da bola, a trajetória e sabe onde ela vai. Então, aí você vai ficar um ano trabalhando a mesma coisa e, e o menino não vai melhorar. E, você vai ficar, e aí a gente vai ficar xingando o nosso atleta mas o problema não é dele o problema é meu eu que não estou sabendo identificar o que que está sendo errado né? é, é, isso aí é básico para o pro professor e às vezes a gente deixa passar
2: batido é, e além disso o que você também já tinha comentado né a relação tipo assim de como que tá a família como que está e aí tem Porra, aí você vai colocar variável, variável que no final das contas o treinador tem que lidar com isso.
1: Arthur, eu costumo dizer que eu, os malucos todos me adoram é, atleta, tu, todos os atletas doidos gostam demais de mim porque eu parto do princípio que todo mundo é maluco, mas cada um tem a sua maluquice se você é certinho demais e essa bola que eu tô vendo aí no fundo da, do seu, né, da sua tela, ela tem que ficar sempre desse jeito, você é maluco Diferente do Henrique, que pode deixar aquele ônibus lá atrás de cabeça para baixo ou jogar ele para cima, ele também é maluco. Cada um tem sua maluquice. Eu tenho as minhas, cara. Então eu tenho que entender a maluquice do outro. E para ser gestor de uma equipe, para ser técnico de uma equipe, eu tenho que entender isso, cara. Então a gente fica julgando: é, ah, esse cara é assim, esse cara é assado, vamos procurar entender a história dele? Por que, que ele é assim, cara? Qual que é a história de vida desse cara? Por que, que ele tem esse tipo de maluquice aí? que, né? Porque eu tenho as minhas e tem alguém que vai ter que entender a minha maluquice para conviver comigo, cara. Vai ter que entender a do Henrique, o Henrique tem que entender a do chefe dele, do cara. Então nós temos que entender a mente humana, eu acho que tudo, tá, tudo caminha para isso né? de comportamento motor. É difícil para burro, né? a gente teve palestra com o Pablo. No curso, poxa, eu anotava mais do que estava parecendo aluno, relembrando minhas épocas de faculdade. Escrevi mais que na época de faculdade, né? Quando a gente está na faculdade, a gente acha que sabe tudo. Mas, enfim, isso aí a gente vai achar agora, entender a sua cabeça, entender a cabeça do Henrique, do Ednei, cara, do. Enfim, esse é um desafio que eu tenho diariamente, que eu procuro me aprimorar sempre.
2: Show de bola. Eu vou ficar mais calado agora, Henrique. Foi mal.
0: Não, fala aí, Henrique. Aí, fala aí. Aí. É, fica à vontade. Vamos falando. Eu vou só passar aqui duas perguntas da, da galera do chat. Eu acho que tem a ver com a penúltima fala do Piscininho aí. Primeiro, do, do Rodrigo Lara, perguntando para o Piscininho. E o contexto atual das categorias de base? Qual a sua opinião sobre a formação de atletas hoje no Brasil? Rodrigo Router
1: um dos maiores treinadores da base do Brasil, Rodrigo é fera, esse cara faz um trabalho lá em Estrela, vocês não tem noção, Estrela hoje ganha tudo no voleibol do Rio Grande do Sul, Rodrigo já deve ter chegado em 10 finais de campeonato brasileiro de seleções, é... sei lá quantos títulos esse cara ganhou, ele é fera, doutor também, doutor Rodrigo, eu citei já a Estrela aí, que eu passei um tempo por aí, tem grandes amigos lá, Rodrigo, sim. O Rodrigo na casa dele ele só manda na cadela. Vou contar um caso aqui engraçado do Rodrigo, cara. No dia eu fui, eu, eu ia, ele, eles falam que eu sou a única pessoa do mundo que vai passar férias em Estrela. Estrela é uma cidadezinha do interior do Rio Grande do Sul que tem 5 mil 20 mil, 25 mil habitantes. O Rodrigo mora em Lajeado E sempre que eu vou lá, a gente eu, agora eu parei de beber, né? Já tem um tempo que eu tô sem beber. Tô bebendo só sem álcool e o Rodrigo, cara a gente saiu para tomar cerveja um dia de repente chega uma mensagem da esposa dele assim, já era meia-noite a gente tava num boteco lá que chama Bauru onde todo mundo estrela vai nossa, que tristeza hoje faz 10 anos que a gente tá junto e você esqueceu dessa data, o Rodrigo, meu Deus do céu agora, que que é isso ainda bem que você vai dormir lá em casa ele falou, agora já estamos perdidos mesmo, vamos ficar aqui, azar Chegar agora ou depois, tanto faz Aí chegamos na casa dele, cara. Ele abriu a porta. Ele tem uma cachorra que chama Pretinha, eu acho. Mas a cachorra é marrom. Aí ele falou pra cachorra assim... Entra! A cachorra entrou. Ele falou assim... Sai! A cachorra saiu. Ele falou... Tá vindo? Pelo menos nela eu mando.
2: É a única que eu mando. <risos> Pelo menos isso, né? Nela, nela eu mando. E é... o tem a. Hoje tem a
1: Bia, a, filha, a esposa dele é a Nadia. Hoje tem a Bia, que é a filhinha dele, linda. Parece a mãe, cara, igualzinho. Ele não deve, deve estar mandando menos ainda. Rodrigo, cara, eu acho que a gente tem a base hoje... É... Se a gente for conversar com um treinador de 1970, ele vai falar assim, é muito difícil trabalhar com a categoria de base. Esses meninos não são como como da minha geração eu, da década de 80 a mesma coisa né? tem até uma frase de Sócrates que eu, eu fiz um curso aí o cara falou que Sócrates lá em mil ou, nem mil ele falou a mesma coisa a juventude não é igual hoje, nós, hoje eu acho que a gente tem um, um desafio maior e por isso nós temos que ser melhores porque a tecnologia está contra a gente é, hoje você tirar um, com essa pandemia, mais ainda, os meninos ficarem em casa o tempo inteiro para tirar de lá, é muito difícil, né, antes não tinha muita opção, queria sair de casa, queria que o pai e a mãe parassem de encher a paciência, ia lá jogar vôlei, ia jogar futebol, ia acabar o que gostava, hoje, sim entra dentro do quarto, se tranca, fica na internet, lá no celular e no computador, e a gente tem o desafio de tirar essas crianças de casa, e para isso, o nosso treino tem que ser muito melhor. Então, esse é um grande desafio que a gente tem. Aí, que eu acho que a gente tem que se preparar cada vez melhor, saber o que, que a gente está fazendo, é, para criar essa criança, para que ela não só saia de casa, como ela dê continuidade é, em, no, em todo o processo de formação dela até a categoria juvenil. Acredito que os treinadores hoje tenham que... Você vivencia isso como eu vivencio, né, cara, é, tem que trocar mais informações, graças a Deus com, com essa pandemia, hoje essas lives estão possibilitando que isso aconteça com mais frequência, porque ficou muito treinador de base fechado na, na sua casinha ali e não, não passava nada para frente, eu vou falar, eu lembro quando eu era técnico das categorias de base em Minas Gerais, ou nos próprios campeonatos brasileiros, quantos que a gente já participou, né, acabava o jogo, a gente sentava no bar e ia, comentava do jogo, comentava da equipe adversária, eu virava pro Falcão lá, falava, o Falcão de Lavras e falava ô Falcão, o seu time tá fazendo assim, assim assado, ele, ô, oh, mas sua ponteira tá fazendo assim, a gente trocava ideia, e chegava na hora do jogo, um queria matar o outro, cara, brigava, xingava, tomava cartão e acabava o jogo e ia sentar no boteco, conversava aí, Spencer, Marqueiro. Campeonato Brasileiro, cara, quantas vezes a gente já sentou para tomar cerveja, cara, e vários técnicos tomando cerveja juntos e trocando ideia, conhecimento, eu não vou contar aquele caso de Resende, não, hein, que aquele lá, deixa para depois. Hoje tem muito pouco isso, as lives estão nos possibilitando de novo, mas... Deve, deve estar muito difícil. É... A CBV, infelizmente, hoje, né, não, não vale a pena nem comentar, mas é, vem investido cada vez menos na, nas categorias de base. É... Aí, os técnicos vão para o campeonato mundial sem fazer nenhum jogo é... internacional. Se não fosse o Festival de Estrela, que é um festival feminino, que tem mais de set, quase 80 equipes participantes só no Nike Feminino, com times da América do Sul inteira, a Taça Paraná, a, a Taça Goiânia, Copa Goiânia, que o, o Rogério tá, tá criando. Já, já, já tiveram algumas edições aqui. Se não fosse isso, o voleibol de base do Brasil tava morto, né? Então a Copa Minas. São esses, são essas, são os clubes, são os treinadores apaixonados como você que estão que fazendo, tá fazendo a base acontecer hoje, cara.
0: É, unindo é, a essa pergunta aí, o Ednei também pergunta sobre a base, o que você acha da imitação na base do adulto?
1: Terrível. Quando eu passo na num treino de categoria de base e vejo o treinador é, dando um treino igualzinho que eu dou na equipe adulta, eu falo, meu Deus, tá tudo errado, cara. Tá tudo errado. E eles acham bonito, né? Eles acham bonito que a equipe deles, é, Mirim, jogue com a bola chutada na ponta. Mas o atleta não tem nem condição física de fazer aquilo. Ele não tem nem potência ainda para conseguir atacar uma bola daquela. Não tem precisão, não tem nada. É, cada categoria tem que ser tratada de acordo com o que o atleta é capaz de fazer, cara. Mirim tem que ser tratado como mirim, infantil como infantil, o infanto como infanto, né? Você vai ver um, 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 um infantil fazer bloqueio triplo, cara, que absurdo. Vai machucar o pé, vai saltar fora de tempo, depois vai chegar lá nos meninos você vai estar tá querendo corrigir o braço do menino, que chega batendo o tempo inteiro, mas porque lá no infantil você mandava ele chegar no triplo, ele não sabia chegar, ele batia o braço. Né? É, cada, cada categoria tem que ser tratada daquela forma. Por isso que eu adoro os trabalhos de Ginei, por isso que eu acho que ele valoriza o processo de formação. Lá no Minas a gente tinha todo um conteúdo que deveria ser feito por equipes, eu apresentei isso na por categorias, que, que eu apresentei isso nos cursos que eu fiz, depois eu mando aí para o Arthur e para o Henrique, né, que, é, Mirim, nós vamos chegar até aqui, Infanto, nós vamos chegar até aqui, porque aí o treinador é, não ficava naquela loucura de querer jogar igual adulto, cara eu acho horroroso, o jogo fica feio, Cada, tem que respeitar a idade, tem que respeitar a maturação, né? e tem que se capacitar para isso. Você tem que saber o que você está fazendo.
2: Eu acho que isso reflete um pouco também uma das coisas que a gente já falou muito aqui nas lives, né? É, e é, é muito bom ouvir, assim, é, grandes pessoas, grandes referências que concordam com a gente. É que é pensar no processo e não no resultado, né? Então, o um processo de desenvolvimento daquele atleta do que necessariamente vencer aquele campeonato ou aquele ano, ser campeão, etc. Óbvio, assim como o Franco também falou, que eu acho que é, é muito importante que, que ele tenha experiências é, bem-sucedidas, né? Para ele se engajar mais, para ele se manter, etc. Mas acho que mais vale a gente pensar pelo processo. E aí, nessa, nessa linha, Sininho eu queria te perguntar sobre a sua como que você pensa a relação assim da na, na base é, dos atletas subindo de categoria ou não se isso interfere o que que, que você acha sobre vou dar muito um palpite
1: eu acho assim é, primeira coisa o atleta quer subir de categoria ele tem ele tem condição técnica para subir mas ele tem maturidade para subir? Tem, você vê pessoa, atleta subindo de categoria, às vezes ele pode ser muito bom. Vamos dar um exemplo aqui de infantil. Vamos, vamos dar um exemplo diferente de mirim. Tá? Mirim ainda é criança, ainda brinca, é mini não. O infantil está começando a virar homenzinho, já está olhando meio torto para as meninas, já está querendo ficar mais fortinho. O cara está lá no mirim e ele joga bem para caramba. Isso é o primeiro ponto. Mas ele tem maturidade para subir? É, ele tem estrutura emocional para subir? Ele vai se sentir confortável sendo um menino, uma criança, um meninão, no meio de um monte de adolescentes? Como que ele vai ser tratado ali? Então, isso tudo tem que ser conversado, a gente tem que entender é, não só a parte física... É, a parte técnica, a parte tática do atleta, mas também toda a parte emocional para saber se ele vai subir ou não. A família concorda que ele suba? Hoje o menino faz é, inglês, ele estuda de, tem aula de não sei o quê, como é que vai funcionar a logística da família para ele treinar em duas categorias? Né? Ou o contrário, o menino tem a, a, ele é super maduro, ele é tem a parte técnica e tática bem desenvolvida, por isso que ele tá subindo, mas como é que ele vai fazer quando ele descer? Ele vai ser aquele cara marrinto que vai tratar os meninos da equipe dele. Ah, vocês são aí, ó, tá vendo? Eu subo e vocês não sobem. Então, tem uma série de coisas que a gente tem que levar em consideração e que a gente tem que ir trabalhando na cabeça desse menino. Né? Ou se, pra, se ele subiu sem ter a maturidade, que a gente dê todo um suporte para ele, que a gente prepare as nossas equipes, que, que a gente não queira que ele vire adolescente antes da hora, que respeite essa... Hoje em dia, eu acho que quanto mais, mais tarde a criança se tornar adulta ou se... Né, melhor, porque a vida adulta hoje está tão cruel, essa vida do jovem, do adolescente está tão cruel, quanto mais infantil ele for por mais tempo, melhor. Né? Quanto mais ele puder brincar de carrinho, de
2: melhor, Eu, a minha opinião, né? E, e você então, já... a gente
1: tem que levar isso tudo
2: em consideração. Diferença entre os naipes para esse assunto ou não? O menino é mais... Demora um pouco mais, né, Arthur?
1: A gente sabe disso. A menina já amadurece um pouquinho mais cedo, né? Ela já quer virar mocinha um, um pouquinho mais cedo do que o menino. Né? O menino demora um pouco mais para... Mas o problema existe em todos os dois. É, é a mesma coisa, a gente tem que, tem muita menina que também para subir é muito complicado, e quando desce, desce se achando demais, é, se a gente conseguir fazer um trabalho bem feito, que quando a pessoa suba, quando ela desça, ela desça ajudando os colegas dele, da equipe, a melhorarem, que ele, ele tem que ser um exemplo, a gente tem que mostrar para ele que ele tem que ser um exemplo positivo, não um exemplo negativo, a gente tem que trabalhar isso tudo. Subir por subir, subir por subir, eu acho que não é uma, uma boa, não. A gente tem que ter bastante cuidado. Tem que, sempre eu vou falar, a gente tem que saber por quê que a gente está fazendo isso. Sempre. Se você souber por quê e tiver uma base, tiver estruturado, vai dar certo. Se fizer, ao Léo a chance de dar errado
0: é muito grande. Show de bola, show de bola. Bom, vamos é, caminhando para conversar mais sobre o adulto agora. É, vou aproveitar essa outra pergunta do Rodrigo aqui, que tem muito a ver com o que eu já ia perguntar mesmo. É, Piscininho, sobre os técnicos que você já trabalhou como auxiliar, comente pontos positivos de alguns deles que contribuíram com o trabalho que você realiza hoje como técnico.
1: É, eu peguei várias, vários treinadores e aprendi com, com, com todos, né? É, a, assim, o que me chama muito a atenção e é o que eu gosto muito é, na base, por exemplo, é, o entendimento do jogo do Luiz Omar, nas categorias de base, né, nunca trabalhei com ele na né, equipe adulta, mas na base ele era um cara assim, muito, que pegava muito rápido a maneira de jogar da equipe adversária. E... Tanto que a gente chegou a, a várias finais é, de campeonatos né, mundiais. Então é um cara assim, que, que eu admirei, que eu admiro muito. É... Alguns treinadores pela, pela organização é pela forma de conduzir a equipe, eu sou, ele, ele, o Rodrigo tá me sacaneando aí, ele vai botar até uma cebola aí, se bobear, que ele já me deu uma cebola de presente, O que eu falei que de todos, assim, que, que eu trabalhei, trabalhei com muita gente boa, é, o cebola é o, o cara mais que entende do jogo mais rápido, assim, que pegava o jogo mais rápido, eu tava começando ainda no adulto e a gente ia assistir jogos ao vivo na televisão e ele falava assim é, a equipe está fazendo assim assim assado a outra equipe tem que fazer isso para ganhar e eu não eu não conseguia ver aquilo naquela velocidade que ele via e depois eu pegava o jogo para analisar o vídeo via aí via com calma para depois falar pô o cara conseguiu ver isso na de primeira e a coragem que ele tem para para tomar decisões, cara. Ele fez e começou uma final de Superliga Minas e Unisul com o Raf, com o Maurício, levantador e o André Nascimento no banco, começou com o Rafinho e Bruno Furtado, porque ele queria saber a formação da Unisul para saber se ele faria a troca simples ou se ele faria a inversão, porque ele queria que os cruzamentos de rede dessem certo. E foi campeão e eu usei isso no Praia, numa semifinal contra o Minas, a semifinal estava empatada em um a um, um jogo foi no sábado, o outro seria na segunda-feira, e eu achei que precisava de dar uma mexida no time, no domingo a gente, o treino ia ser um, assim, arrastado, porque jogou no sábado, viajamos a noite inteira de ônibus, porque não tinha avião para Uberlândia no domingo, e eu fiz o vídeo e falei com as, com as jogadoras que eu iria inverter as redes, que eu trocaria as jogadoras de posição, uhum. e elas ficaram super motivadas, citei o exemplo do Cebola, o treino que era para ser arrastado foi excelente, e a gente ganhou do Minas de 3 a 0, é... e na hora que, que eu coloquei meu time em quadra, que eu, eu fiquei olhando para o técnico adversário, e na hora que ele olhou, que ele viu, ele fez assim com a cabeça, ferrou, porque tudo aquilo que ele tinha estudado, ia, foi por água abaixo, então, aprendi muito isso com ele, né? Tem caras, assim, o Horácio para... Um cara de um coração fora de série, para lidar com as atletas, né? Com os atletas, assim, tem esse lado paizão de querer saber também, muito aflorado, um cara que dá muito valor a essas questões humanas. Sim, vários, vários, vários. Vou citar esse só para não ficar... a a live inteira falando de todo mundo que eu trabalhei.
2: Silim, deixa eu é, aproveitar... Patu nesse Arthur tá sentido. comendo. Patu fechou a câmera dele pra comer. Era, Era um chiclete. Era ou não é um chiclete ainda, né? Hum. <risos> Mas é que é, eu queria te perguntar, aproveitando na, na linha do Rodrigo, assim, sobre a sua própria formação enquanto treinador, né? E como você foi enquanto assistente é, puxando essas outras experiências, etc. Queria que você comentasse um pouco sobre a sua experiência lá na Brasileira e o quanto que isso é, fez crescer como treinador. Você tocou aí no Luz no e tal, queria que você falasse um pouco mais.
1: Eu comecei a fazer estágio na Seleção Brasileira, quem me levou foi o Marco Queiroga, ele era assistente técnico do Rizola, e em 1997, a seleção treinava no Mineirinho, e eu ia lá catar bola, comecei catando bola, eles perguntaram se eu sabia sacar, aí eu sacando, comecei a subir em cima do caixote, e fiquei durante um bom tempo de estagiário, a seleção mudou para Saquarema, e eu continuei como estagiário, nada oficial, nada. É, eu ia por conta própria, e aí dava feriado, pegava um ônibus, ia para Saquarema, acompanhava, é, pedia licença no Minas, ia para lá, acompanhar os treinos, quinta, sexta, sábado, domingo, até que em 2006 apareceu a oportunidade, o assistente do Luiz Omar era o Maurício Thomas, e o Maurício estava um, dirigindo um time na Superliga e não podia sair, o Luiz Omar me convidou para ser assistente técnico dele, e eu entrei em 2006, 2007, o Maurício voltou. E o Luiz Omar não queria que eu saísse. Queria que nós dois ficássemos. E ele falou, mas para isso acontecer, um dos dois tem que aprender a fazer o data vôlei. Quem quer fazer? Eu falei, eu. E aí, fui lá, aprendi a fazer o data vôlei. E fiquei de assistente. E fazendo a, a função de estatístico também. Né? Aí o Maurício saiu. É, foi convidado para ser treinador de uma seleção e me levou junto e aí eu fui ser ficou Maurício eu e o Juca como assistentes do Maurício eu e o Juca e aí a CBV me convidou para ser técnico e aí eu levei o Juca um foi levando o outro um foi roubando do outro <risos> aí levei o Juca para trabalhar comigo junto com, com o Idebaldo então eu assim eu, Fiquei, olha aí, durante três, quase... Eu fiquei durante oito anos, é, praticamente, como estagiário, pagando para estar lá, para que minha chance aparecesse. Né? Eu lembro que é a primeira vez que eu peguei o uniforme da seleção, que eu cheguei, a gente recebe uma mala que eu coloquei no quarto, assim, em Saquarema, eu até chorei. Eu falei assim, caramba, consegui, é meu, é, tá aqui. É, assim, foi muito motivo de muito orgulho sabe e, e fico muito feliz eu assim eu batalhei muito por isso tem tem vários outros treinadores no Brasil que deveriam estar lá também o Rodrigo Router é um deles um cara que deveria ter tido oportunidade é, Ednei eu não, não sei mais quem tá participando aqui mas vários outros excelentes profissionais poderiam ter tido essa oportunidade também por várias questões é, não foram mas isso não tira o mérito de ninguém eu acho que o trabalho que esses caras é, fazem aí é uma coisa fora de série e eu só tenho que, que agradecer estou falando muito do Ednei e do Rodrigo porque eu já vi que eles estão participando aí o Rodrigo é um cara assim, de um conhecimento fora de série ele que sabe muito, sabe muito de vôlei. É, chegou em infinitas finais de campeonato brasileiro. Cara. O trabalho que eles fazem lá em Estrela, poxa vida! Eu sou fã dele, do Seno, do Juca, do Vátio, fã de carteirinha mesmo. E esse ano eu vou para Estrela, se Deus quiser. Ano passado eu não fui, a pandemia não deixou. Esse ano eu vou para lá, cara.
0: Eu vou de máscara, mas eu vou. Bom, Piscininho, é, a gente estava conversando antes de entrar no ar aqui e, e a gente comentando sobre ah, como é que está aí em Anápolis e tal, você comentou algumas coisas bem interessantes assim de diferenças entre Liga A e Liga B. É, eu queria que você comentasse agora para a galera ouvir também o que, que você enxerga de, de especificidades da Liga A e da Liga B que, que diferem as duas.
1: É, são dois campeonatos é, completamente diferentes, né? A Liga A, o, o jogador ele pode ir entrando no jogo aos poucos. É, porque erra um saque daqui, erra um saque de lá. Se você pegar na Superliga A até o 14 ponto, a quantidade de erros de saque é infinita. Então o cara ele vai entrando ali no jogo, ele vai entrando no clima do jogo. É. Na Superliga B, Não dificilmente tem um time que entra forçando o saque viagem, por exemplo. O cara vem no flutuante o tempo inteiro e já te obriga a rodar bola desde o começo. Então, se você entra com o um estilo de jogo, já sacando viagem, forçado e errando, você fica com a obrigação de fazer seu side-out o tempo inteiro, porque o time não vai te dar o ponto de saque, de erro de saque. Então, você fica no, com a corda no pescoço. Você já começa na corda do pescoço. Entender isso foi muito difícil. Eu nunca tinha participado de uma de uma Superliga B, né, que tem que mudar. Você tem que também já, você tem que fazer no time jogar. A equipe adversária também tem que jogar. Senão ela começa o jogo muito confortável. É, a outra diferença que eu senti na pele é que eu conhecia muito pouco os jogadores das equipes adversárias, né? Porque eu nunca tinha não tive experiência com a Superliga B, e tem jogadores que são especialistas em B, e são bons jogadores, diga-se de passagem, tem vários bons jogadores jogando a Superliga B, e eu não conhecia, então, foi um, eu falava assim, ah, vou jogar contra o Arthur, ah, mas o Arthur, ah, não sei quem, ah, e chegava no jogo, o Arthur era do um bicho, mão de fora, atacava para cima, largava, e é, aí foi difícil, hoje eu já conheço bastante jogadores, e é impressionante a quantidade de jogador bom que o Brasil tem, né? tem, tem um nicho né, na Superliga B muito interessante para alguns jogadores, e ela está se tornando cada vez mais forte. É, hoje a gente tem vários times aí com investimentos é, melhores do que times da Superliga A, e estruturas também é, melhores do que times da Superliga A, né, não concordo com que inclusive mudou, não sei se foi por minha sugestão ou não é, o time caía da Superliga A para Superliga B, a, tinha desistência esse time que caiu subia de novo, isso não existe cara, caiu, caiu, a vaga tem que ser do terceiro da, da B ou do quarto da B senão você não vai, o voleibol brasileiro não vai crescer nunca tem quantos anos é, porque aí tem time que cai na Superliga A, tem cinco anos seguidos que ele cai, algum time desiste e ele sobe. Na Superliga Feminina, da mesma forma. Isso é um absurdo. E cheio de gente querendo, pedindo passagem aí. São, é, é o tipo de coisa que não dá para entender. Esse ano mudaram. Né? É, graças a Deus. Porque tem, você pegar um projeto igual Brasília da Superliga A, ah, não vou nem falar do nosso vou falar de Brasília Pô, o time tá prontinho pra subir uma estrutura fora de série, investimento tudo e vai, sobe em dois da, da B tudo bem, o time perdeu uma semifinal ali apertada aí o um time da A desiste, ao invés desse time subir, o time que caiu sobe é, são coisas que não dá pra entender, mas enfim ficou para trás, passou. É... Mas é, são, é uma competição interessante. Desafiadora. Muito bacana mesmo.
0: Piscininho, é... Rapidinho, rapidinho. Só para a gente tarde. não perder aqui, aproveitar que o Rodrigo mandou. Que na segunda, no caso amanhã, saia a data do 14º Festival Internacional lá de Estrela. E mais informações nas redes sociais, arroba Avats. Piscininho está convidado.
1: Ah, sempre, né, Rodrigo? Se você não me convidasse, eu ia do mesmo jeito,
0: safado. <risos> o Rodrigo tá bonitão nessa
1: foto aí, cara. Ele tá mais acabado, viu? Essa foto dele é <risos> antiga, cara. É. É. Tá fazendo pose, pô. Que isso? É, gaúcho, eu vou te falar, viu? Não posso falar que hoje tudo... Depois vai contra mim, né? É.
2: é. Oh, é, eu queria ficar um pouco mais nessa parte assim, em, na verdade te perguntar mais sobre partes técnicas, assim, sobre o seu próprio pensamento sobre o jogo, etc e, e aí eu queria fazer esse, esse ponte, essa ponte, né porque é, você falando assim da Superliga B, a gente já teve outros treinadores que falaram um pouco, mas acho que é, é sempre interessante a gente ter um volume maior de informações, né é, e aí você falando assim, o jogo é diferente você entende o jogo de uma forma um pouco diferente do que é, é o, o da Superliga A, mas o que que isso implicou de forma concreta assim nos seus treinamentos? Você teve que mudar alguma coisa dos treinos? Como que foi isso?
1: Tive sim, Arthur. É... Valorizar mais o volume de jogo, é... né? O masculino, o... vocês devem acompanhar os treinos aí de times de Superliga A é um time que se baseia muito no side-out, um treino que se baseia muito no side-out, é side-out, 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 porque o side-out tem que ser muito forte, né? e aí você... Uma, e a gente sabe que o que define o jogo no masculino é o side-out, né? e o número de erros, se não for excessivo, é isso que vai ganhar o jogo. É, dificilmente um time que tem um side-out mais baixo, ele vai ganhar porque ele teve um contra-ataque muito melhor só se o outro time for muito abaixo. Né? Então, é, o do, na Superliga B a gente tem que fazer aí, diminuir um pouquinho essa quantidade de side-out, tem que continuar firme, tem que continuar forte, mas a continuidade do jogo é importantíssimo, é, a altura do bloqueio, o posicionamento das mãos para não ficar tomando demais na, no braço, na mão de fora, é, largadas... Continuidade do jogo é assim, ele é um misto do masculino com o feminino mais forte, assim, sabe? Então, todo atleta tem que é, deixar bem claro que ele tem que ter dois tipos de saque é, e em determinado jogo ele só vai sacar o flutuante, ele não vai fazer viagem, ele não vai sacar viagem de forma alguma. Ele vai, vai ter que você vai ter que jogar no float o tempo inteiro. É de dar um pouquinho mais de volume no treino, né? Essas reposições de bola, bola que vem de graça, capricho, é, o ataque parece que o bloqueio, o bloqueio é baixo, o cara que vem querendo dar para baixo, o bloqueio amortece. Então atacar essa bola para o fundo, cobertura, é, é um treino bem bem misturado assim entre o, um feminino de alto nível com um masculino. É... Porque se você ficar preso só ao side-out, você
2: vai, vai se complicar no, no jogo. E, e aí, assim, os atletas, é, eles compram a ideia tranquila, assim, ou você tem que ficar dando explicação demais, ou não? Cê, tipo assim, com um treino com mais volume, assim, você consegue tocar ele bem? É, é, é volume...
1: Eu... É volume de bola no ar, tá? Não volume do tamanho de treino. Sim. É volume de jogo. Volume de jogo. E aí, acaba que você aumenta a intensidade e o treino fica até mais gostoso. Os caras gostam. Eu tenho experiência no masculino e no feminino. Se você der um treino de masculino, de uma equipe masculina, num time feminino, elas vão odiar o treino. Se você der um treino de time feminino, um time masculino, os caras vão adorar o treino porque você repõe bola e dá continuidade, e repõe outra bola e joga a bola para cá, só que você vai ter que diminuir o tempo, né? aí, aí vem o volume menor, falando, se tratando de volume e intensidade, você dá uma intensidade maior, e se você diminui né, o tempo de treinamento, fica até mais gostoso, diminui o, o, o risco de lesões, né? o time consegue recuperar mais rápido entre, entre um treinamento e outro, então fica um treino muito bom, é difícil fazer eles entenderem principalmente quem nunca jogou Superliga B que, que desceu da A para jogar B, que esse é o sistema de jogo, eles não acreditam muito até a hora que começa o campeonato aí eles falam, é, agora eu tô entendendo como é que, como é, que é o jogo e não, é, e não tem time bobo, cara, hoje no voleibol não tem time bobo tem muita gente boa jogando vôlei por
2: aí show de bola, show de bola
0: Bom, vou passar pela, pelo chat aqui de novo. O Zene dando um alô aí, falando que o sininho sabe muito do, do Data Vôlei. Teve a oportunidade de trabalhar de freelancer lá no Minas com o que foi muito bacana. Marcelo Zene, cara, esse bicho é fora de série. Pensa num
1: cara competente, bacana, sábio. Marcelo Zene, é, sou fã desse cara, de verdade, de verdade mesmo. Achei ele um cara, assim, de uma simplicidade, de uma competência é, fora de série. Tá, tá me ajudando muito, ele tá dando aula aqui pro nosso futuro estatístico, que é um, um cara aqui de, de Anápolis muito esforçado, o Jefferson. Eu descobri no curso nível 2, quem me contou foi o Galdino, Felipe Galdino, fisioterapeuta do Minas, que o Zene agora tá numa entrou numa onda aí, cara, ele abraça a árvore para trocar energia com a árvore, assim, zen, cara, eu fiquei admirado, ainda não tive essa oportunidade é, de fazer, mas que ele falou que é muito bacana, assim, né, depois ele vocês podiam fazer até uma live com ele sobre isso, como que essa troca energética entre o indivíduo, o homo sapiens e o, a árvore mas o <risos> Zênia, cara, gosta demais dele
0: é, o Zênia sou suspeito também, porque ele foi um dos caras que ele que me ensinou a fazer o data vôlei também,
1: já é, teve então, uma live
0: se... dele aqui, mas nós não abordamos esse tema, então o Zênia vai ter que voltar agora pra <risos> eu falar
2: sobre isso
1: daqui a pouco ele vai me mandar uma mensagem aqui me xingando, cara <risos> Ó, tem mais gente dando um alô aqui, o Thiago Lopes o Tiagão fez o um curso da Confederação Sul-Americana com a gente, cara. Tiago trabalha lá nos Estados Unidos, competente demais da conta. Ó, eu vi que teve uma live com a Fernanda, né? Mas o Thiago é um cara que vale a pena vocês convidarem também, viu? Ele faz um, um trabalho lá e um cara, assim, sabe bastante de vôlei, cara. É,
0: bom, tem uma pergunta do Ednei aqui. É, falando sobre masculino e feminino eu não sei se eu entendi muito bem a pergunta mas vamos lá, você acredita que os jogos no adulto acabam sendo muito mais tático do que técnico no masculino ou no feminino?
1: não, é muita tática, viu cara é, é muita tática nos dois né? muda um pouco a tática é, porque é, no masculino uma, um passe B por exemplo é, ainda tem todas as práticas hoje no feminino também tem, eu já tô vendo algumas jogadores com passe B ali em cima da linha dos três, já tem atacar o, é, já, tem, já tem central atacando bola pela frente porque antes já tinha muita china e tal. É, no masculino tem todas as bolas e os caras vêm forte em todas as bolas então a, a estratégia do masculino é, é defensiva no side out ali é, é você tem que priorizar mais, principalmente nessa primeira ação. Porque no masculino você sai um passe estourado também. O cara consegue, ele joga a bola alta na rede, o outro vem estourando. Né? No feminino ela já vem mais dando, trabalhando a bola. Então é, essa tática, essa primeira ação defensiva no masculino ela é mais. Você tem que ter mais atenção. No feminino você e porque se você também eu vou e volto que minha cabeça vai porque no masculino também se deu contra-ataque é, o cara defendeu deu contra-ataque ele vai fazer, dificilmente ele vai perder ele vai fazer o ponto né ou para ele ou para o outro time ou ele vai tomar um bloqueio ou ele vai errar, ou ele vai fazer o ponto né? não tem muito dessa no feminino é mais um joguinho de xadrez mas isso ainda assim é muita tática Você não teve oportunidade de fazer o primeiro side out você larga uma bola para a ponteira pegar, já arruma seu bloqueio aqui, porque você sabe que a atacante vai vir direcionada para lá, aí você defende, aí até... você vai construindo mais o ponto. Né? Você tem como você ir construindo até a hora de matar. E no masculino, você tem que matar rápido, cara. Ele não te dá tanta oportunidade assim. Né? Se você der um vacilo, o outro vem e faz o ponto. É, é por isso, mas... Poxa, hoje os técnicos estão estudando demais. Eu acho que até estão criando um... O Zene está aqui, ele sabe, eu já conversei com ele várias vezes sobre isso. Eu até dei uma brincada que, que o, meu, o estatístico aqui falou um nome errado e eu liguei para o Zene para sacanear ele. Não porque o Zene falou, porque ele que confundiu mesmo. Está é... estudando coisa demais que não vai fazer diferença nenhuma para o jogo, cara. É, se o passe foi um centímetro para cá, um centímetro para lá, se a bola foi atacada mais para cá, um cá, um centímetro para cá, um centímetro para lá, não vai ser isso que vai ganhar o jogo. E como o data vôlei hoje dá muita informação, o cara se acha que ele vai naquela informação ali, que, aquele cantinho de, de livro, de página de livro, e não vai ser aquilo que vai fazer ele ganhar o jogo, cara. A gente tem que voltar, e o técnico que eu... Respeito quem faz isso, tá? Mas eu, sinceramente, não gosto. O cara perde a sensibilidade dele de ver o jogo porque toda hora ele consulta o tablet que está na mão dele. Então, ele toda hora. O técnico tem, tem que ver o jogo na hora, cara. Você tem que ter o feeling do jogo, você tem que pegar o que está acontecendo ali para tomar sua decisão, porque o papel aceita tudo. Vou dar um exemplo aqui. O Arthur está com 70% de passe. O Henrique tá com 50%. O Thiago não vale a pena responder, que ele fez o curso comigo, e eu já falei isso. Quem que tá melhor no passe, Arthur? Você tá com 70% o Henrique tá com 50%.
2: Na lógica, assim, seria 70%. Seria eu.
1: É, mas em você entraram sete viagens de, de porrada. Você conseguiu passar... É, mentira, você está com 70%. No Henrique tá com 50%. No Henrique entraram só saque viagem de porrada ou float matando ele tá com 50% de passe ele tá bem demais você tá com 70%, o cara direcionou o saque em você, cara você tinha que estar tá com 100% então o, o número, a folha aceita qualquer coisa agora a diferença vai fazer quem sabe interpretar esses dados e Eu estou com 10% de ataques. O outro está com 50%. O outro só atacou no bloqueio simples, cara. Eu só peguei bola estourada vindo de trás. Então, a gente não pode perder a, a capacidade de observar, de entender, de analisar os números. Né? O nosso feeling de treinador, de saber a hora que... o Poxa, esse cara agora sentiu um pouquinho. Mesmo ele estando bem, deixa eu tirar um pouco. É porque, cara... Banali, o cara virou o data vôlei ou a estatística. Ele não pode ser muleta para o treinador, cara. ele tem que ser uma ferramenta a mais que o treinador vai usar como estudo para ganhar o jogo. Não pegar e falar assim: Ó, oh, meu time aqui teve 50%, 60%, mas por quê? Quem que estava na sua frente? Quem, contra quem que levantador que estava ali? E vamos dar um exemplo. Eu falo desse jeito assim: eu não estou brigando com ninguém, não, tá, gente? É meu jeito mesmo ele já me conhece que às vezes parece que eu tô brigando <risos> você pega para analisar um jogo tá você pega cinco jogos para analisar aí foi lá o time do Arthur na p4 só joga para ponta aí eu vou lá e falo assim para meus jogadores na preles... no vídeo antes o time do Arthur na p4 só joga para ponta mas eu não analisei o vídeo aí eu vou analisar o vídeo eu vou ver aqui em de os cinco jogos que eu vi, na P4, contra os adversários, ele cruzou com o levantador mais baixo na rede, e o, outro, e o seu time, Arthur, só jogou na ponta por causa disso. E aí, minha P4 vai cruzar, quando eu for jogar contra o seu time, Arthur, na sua P4 eu vou cruzar com o meu oposto que vai estar tá na rede. Seu time vai começar a jogar tudo para trás, só fundo saída. E eu vou ficar xingando o meu central. Sim. Mas é porque eu não tive a capacidade de analisar que seu time tinha mais bola na P4 para a ponta porque estava cruzando com o levantador baixo. Então, esse é o cuidado que o treinador tem que ter para saber avaliar, porque eu, os programas de estatística são excelentes. E eu sou fanático com isso. Eu, os caras me dão relatórios desse tamanho. Mas eu tenho que entender aquilo que, que eles estão me passando. E eu cobro dos caras. Ó, você me falou que na P5 estava assim, não foi não. Você falou que tinha tantos passes lá, ah, porque eu tenho o meu data papel aqui, que eu faço, vou fazer, porque eu sou a moda antiga, eu vou anotando. Eu falo, ó, você falou que tinha... O Zen está de prova, eu falei com ele essa semana, conversando sobre isso, que é para cobrar do nosso estatístico aqui, que eu vou cobrar essa qualidade na hora de digitar, porque se eu pego um relatório que tá falando que tem 50 passes A, e com o passe A ele joga com meio, na hora que eu vou ver o vídeo, só, só foram 30 passes A, os outros 20 foram passe B, eu vou ter dois trabalhos, o de corrigir o relatório, e vou, vou ter que ficar corrigindo o relatório do cara, isso é, isso é complicado. Porque eu tenho esse cuidado, e agora o treinador que não tem o cuidado, que ele pega o, o relatório, vai lá e fala para o jogador e lê aquilo que está acontecendo vai cometer um erro gravíssimo a gente não pode esquecer nossa capacidade de observação nosso feeling ainda é importantíssimo para definir um jogo
0: sim eu, vou só aproveitar aqui, o Luiz Omar mandou uma mensagem lá no canal, lá no nosso Instagram Falou assim, ó, manda um abraço, para essa marmota. O Sininho sempre foi um <risos> cara autêntico, essa sua característica marcou nossa trajetória. Manda um, um Ô, alô pra você.
1: Não sei se o Luiz Omar escutou falando dele, né, cara? Depois você responde e fala, pô, o Psininho encheu sua bola aqui, cara. <risos> Luiz Omar eu, é um dos maiores, para não falar o maior treinador de, do Brasil, <risos> que está do mundo. Luiz Omar é meu amigaço, cara. É. Sim, cara que eu tenho todo o respeito do mundo, eu chamo as meninas de marmota, por isso que eles me chamam de marmota, o <risos> Luizão é fora de série, cara. aprendi, aprendo com ele demais, <risos> o Dinei, você é uma data bem mais velha do que eu. Mas... <risos> Pô, ah, eu, eu faço, cara. Eu, eu tenho mania de escrever, cara. então eu aprendo escrevendo, então, eu pego aqui, ó, eu tô, fiz um curso de gestão agora. Cara, eu anoto tudo, olha aqui. ó. Então, eu vou anotando, cara, não tem jeito. E até para estudar o jogo, e, e é engraçado que eu, eu estudo de várias formas diferentes. Depois, eu, se, se vocês me deram tempo, eu pego até o meu caderno ali para mostrar para vocês. Então, eu vou jogar contra o time do Henrique. Aí eu pego data, as planilhas que o estatístico já me manda, que isso é padrão, eu vou mas eu vou fazendo minha marcação de um jeito, aí eu vou jogar contra o time do Arthur, eu faço de um jeito diferente. Depois chega no segundo turno, eu vou jogar com o time do Henrique direito, eu pego a planilha que eu fiz, eu não consigo entender o que, que eu fiz, cara. Aí eu fico assim, caramba, o que, que é isso aqui mesmo? <risos> é juro, Deus. Mas é o que me dá segurança para é o jogo, é o que me tira da zona de conforto, é fazer cada jogo uma coisa diferente. Eu, o caderno deve estar por aqui, na minha mesa, eu vou achar tá aqui ó, na minha frente, daqui a pouco eu mostro pra vocês aí e é assim que eu faço, cara, não tem por isso que eu falo que, olha aqui ó, um jogo contra Blumenau, ó, eu escrevi aqui posição por posição, eu já peguei e abri, não sei se agora eu vou mostrar um outro jogo aqui, quer ver? Enquanto isso eu vou falando bobrinha aqui para encher linguiça Pera aí deixa eu abrir o caderno direito aqui, senão eu não vou ó no outro jogo aqui, ó. Aí eu desenhei umas quadrinhas. Ó. Aqui, ó. Aí tem um outro que eu Olha esse aqui. Aí eu fiz assim, ó. Toda hora eu erro a câmera. Olha lá. Pra vocês verem que eu não tô mentindo. Tem um que tem triângulo e bolinha e não sei o que lá, cara. Muito bom. Aí você me perguntar hoje o que, que é, eu vou falar com vocês assim, não sei. É... Por isso que eu falei cada doido, né? Cada doido com São Maria. Mas vamos embora. Muito bom. Ops, aí Olha
2: o outro, de outro jeito, olha <risos> lá. <risos> Muito bom. É, assim, eu... A gente acha que já deve estar... Tá, não sei o Henrique, assim, mas a gente já deve estar tá arrumando mais ou menos para o final, assim, por causa do tempo. Mas eu queria é, te perguntar. Vou mudar um pouco o assunto, tá? Mas depois, qualquer coisa, a gente volta para essa parte da estatística do evento e tal. É, eu queria te perguntar ainda. Na verdade, é porque a gente pulou esse assunto. A gente falou da base, falou do adulto. Mas a gente sempre pergunta aqui para os treinadores o que, que eles pensam sobre a transição entre base e adulto. E, bom, eu tive a experiência enquanto estagiário do SADA em que o SADA usava a Superliga B um pouco como essa transição da galera da base para o adulto é, e aí e do jeito que você está falando hoje e sim, só que isso de é 2013 né? sete anos atrás é, 2013 ou 2015 não me lembro bem mas enfim é, a questão é que talvez a, o campeonato em si tenha mudado como que você enxerga aí são duas perguntas em uma só como que você enxerga essa transição e como que ela é feita hoje em dia? E se a Superliga B ainda é um lugar é. interessante para fazer essa transição ou se o nível do campeonato hoje já é outro e tal?
1: Não, é excelente, cara. Excelente pergunta também, Arthur. É, a Superliga B eu acho que é o ideal para essa transição. A gente tem que valorizar demais esse trabalho que o Sada faz, colocando a, a os os garotos, né, para jogarem a Superliga B, sempre dispostos a emprestar os meninos, né, pra, ou montam uma equipe deles, ou emprestando jogadores, é, agora eles emprestaram para a equipe de Superliga A, mas coloca essa garotada para jogar, eu acho que isso é importantíssimo. A Superliga B é um ótimo aprendizado para eles, né, esse ano a gente é, conseguiu é, dois meninos do Minas, que estão tá, nessa transição do, do juvenil para o adulto, e o Minas, e uma oportunidade deles crescerem aqui jogando na na Superliga B, uma outra maneira deles entenderem o jogo também, de valorizarem é, algumas situações diferentes, que talvez eles não vivenciariam num, numa Superliga A, ou treinando já numa equipe adulta, né é ter a responsabilidade de jogar uma, uma competição adulta uma Superliga B, isso é porque se o cara é só reserva ali do, do Sada, por exemplo, e ele sabe que tem é um juvenil que tá subindo para completar um central. Pô, já sabe que tem três ali que vão jogar, o cara às vezes pode levar um pouco mais na maciota, né? Ficar pega aquelas manias de adulto já. E quando o cara vai vai para um time para jogar a Superliga B, e tem que ralar, cara. E tem que decidir o jogo, porque ele é o cara que vai ter que decidir o jogo, aí o buraco é mais embaixo. né, Se você tem. Estão citando tá o Sada, porque eu falo isso que eu já falo, cansei de falar com o Flávio e com o Luiz, que eu acho bacana demais esse trabalho que eles fazem é... no masculino, minas, no feminino, entrando também com, a... com as meninas lá para jogar a B. Né? É... Uma coisa é ser reserva do Alan ou ter o Alan no seu time que na hora H ele é que vai receber a bola para virar. Um exemplo, não que seja só ele. Outra coisa é você estar tá lá no, no time de Labras, que eles emprestavam os jogadores para Labras, e você tem que rodar a bola para ganhar o jogo. Ah, aí é que o bicho pega, cara. E eu acho que nada melhor do que a Superliga B, como um time que entra sem pressão, teoricamente sem pressão, mas para ganhar experiência, mas que, que vai ter que definir. E aí que vai, o cara vai começar a ficar mais cascudo. Né, vai saber que ele vai receber a bola em um jogo ele vai acertar no outro jogo ele vai errar que o, o errar faz parte do jogo né, que ele não vai precisar de, de acertar sempre mas que ele não pode abaixar a cabeça e que também se ele definir o jogo ele não é o melhor do mundo porque vai ter outro jogo que ele vai não vai jogar tão bem e assim as coisas vão caminhando é, o nível da Superliga B é muito bom eu não sei antigamente eu, eu falo de três anos para cá quando eu comecei a acompanhar eu acho um nível muito bom assim é muito equilibrado bons treinadores bons jogadores é, treinadores que estudam o, o jogo eu acho uma excelente experiência eu acho que o mercado tem muito a crescer no Brasil né acho que tem, se as equipes continuarem trabalhando da maneira que estão eu tô acompanhando algumas equipes assim é, com o profissionalismo que elas estão é, demonstrando, vai ser daqui a pouco vai ser um excelente mercado, e eu acho que isso para o vôleibol brasileiro é ótimo, você tem eu acho que a Superliga B ter, deveria ter 12 times, e não 8, e que o campeonato deveria ser maior do que é, aí você vai ter, ao invés de 12, é, 24 treinadores atuando na Superliga A, masculino e feminino, você vai ter 48, mais os assistentes, mais jogadores, mais tudo, o voleibol brasileiro precisa e tem condições de de fazer dessa forma.
2: Muito bom. É, e aí, a, a minha última pergunta, assim que ainda é sobre esse assunto da transição... Rapidinho, cara, o Zine, eu falei que ele ia me mandar mensagem, não falei?
1: <risos> Ô, Zini, cara, você sabe Muito que bom. é só para
2: descontra é descontrair, cara, eu te adoro. <risos> Muito bom. É, eu queria te perguntar, assim, da, da questão da transição, assim, mesmo, se pensar a Superliga B, você já disse que é, que é plausível, assim, pensar a Superliga B como um, um possível espaço para o desenvolvimento desses atletas que estão nessa transição, que é massa demais. É, mas, assim, como que você vê a, a expansão, como você disse, assim, é... Porque acho que ficou meio confusa a pergunta, né? É Menina, você assim, não terminou a pergunta? Como é que nós vamos saber se ela ficou <risos> confusa? Eu, eu já antecipei ela na minha cabeça e, e, e vou, vou só dar uma ajustada assim. Para gente para você tentar fazer esse, esse campeonato com mais equipes, é, como você sugeriu na Superliga B e tals, é, alguma dessas equipes, algumas dessas equipes sendo voltadas para o desenvolvimento dos atletas, né? É, eu queria perguntar no sentido de você acha que isso é possível, plausível, e se, e aí vem, vem o ponto que eu queria trazer, eu ver, se há necessidade de uma é, ação, seja ela da CBV, ou seja, não necessariamente vindo de uma equipe em si, sabe? Mas, assim, tendo um apoio maior do órgão, no caso, CBV. Acho que foi menos confuso. É, mais ou menos, mas eu vou, eu vou
1: tentar decifrar o que você quis me dizer. É, o SADA, durante um tempo, o Minas também e outras equipes, elas tinham equipe na Superliga A e na Superliga B. Né, e isso foi proibido. Não entendo por quê. Se o atleta faz parte da minha equipe, é, mesmo sendo juvenil ou infanto, eu e eu tenho essa possibilidade de jogar o campeonato, por que não jogar? Por que ter que emprestar para outro clube? Sendo que minha estrutura é boa, eu vou conseguir dar, vou ter o fisioterapeuta, vou ter uma quadra boa, vou ter o meu treinador, às vezes o meu assistente, é, ou o meu treinador da base, trabalhando aqui, perto de mim, né, seguindo uma sequência, do, uma filosofia de trabalho do meu clube, não vejo por que não, não ser dessa forma. É, mas já que tomou-se essa decisão, é, está, tem a, clubes como o Sada, como o Minas, que está nos emprestando, e assim, é, vários outros que emprestam, já é um caminho. Né? É, pensar numa forma de competição não precisa de ser tão extensa como a Superliga A, mas nem tão pequena quanto a Superliga B, porque o, o patrocinador ele quer ter exposição da marca dele, e você vai vender uma marca para com dois meses de campeonato o cara vai falar cara não, não tem condição condições eu vou te pagar é, seis meses para jogar dois né é, e eu acho que os clubes eles têm que ter uma essência então é, deixa eu tentar te explicar o anápolis Vôlei a essência dele é subir a gente ainda não tem uma categoria de base aqui a gente está tentando formar uma categoria de base mas então o, o time foi montado para subir tá certo você pode entrar com o seu time para dar experiência para os seus jogadores jogarem na equipe profissional. O Ednei pode entrar com o time dele para dar experiência para o time dele para ser campeão estadual juvenil. Cada um tem o objetivo. Até ele achar que ele está pronto e tem condições de montar um time para jogar a Superliga A. Que aí ele vai mudar, o, vai mudar um pouco o foco do time dele e vai montar um time para subir. Agora, é ter bem claro qual que é o objetivo da equipe. Por que a equipe tá entrando, né, não é toda equipe que tá jogando a Superliga B que quer subir, tem equipe que tá jogando para dar rodagem para os jogadores, é, porque para a cidade é importante é, participar de uma competição nacional, é, porque ele quer preparar os jogadores dele, enfim, cada um tem, tem o seu objetivo e tem que ter, você tem que estar tá bem claro quanto a isso, é, se eu tenho um time, lógico que ninguém vai entrar para perder, mas eu vou entrar com o meu time infanto, para juvenil, para dar rodada para os meninos e chegar no meio do campeonato, eu começar a matar os meninos de treinar, brigar com todo mundo, querer que ganhe a qualquer custo, eu estou dando um tiro no meu pé. Agora, se eu usar isso para crescimento da minha equipe, ótimo. né? Então, ter bem claro isso, precisa do apoio. Primeiro, a competição tem que ser maior para que. É, o patrocinador ou possíveis investidores tem o interesse de participar é, tem que ter uma transmissão tem que ter um mínimo de mídia é, tem que ter um espaço na mídia para o cara poder aparecer aí vai se tornar interessante para todo mundo é, acho que tem, que tem que se pensar na Superliga B por aí aí a gente vai estar tá no caminho certo como na Superliga A, ah, tem time que entra para ser campeão tem time que entra para ficar entre os oito, tem time que entra para não cair. Você é não vou ali no futebol, no basquete. Nós temos que ter bem claro, Arthur, quando a gente monta o um nosso planejamento, é, o meu time, o meu time é, é para chegar aonde? Lógico que a gente quer sempre mais, mas eu não posso montar um time hoje é, de um milhão de reais, pensando colocar lá no meu objetivo final ser campeão da Superliga. Porque eu não vou ser, porque eu vou estar jogando contra time que tem investimento de mais de 10 milhões. Aí o que vai acontecer? Vai chegar no final do ano, o gestor do meu time vai falar: pô, você não cumpriu o seu objetivo. Então, esse meu time foi montado para quê? Para ficar entre os oito. Ótimo, eu consegui ficar em sexto. Maravilha, foi bom demais. Consegui ficar entre os quatro. Ótimo, bom demais. Mas você tem que. Primeira coisa de um planejamento é que ele tem que ser, é, ter metas realistas de serem alcançadas, né? senão você vai ficar frustrado, senão você nunca vai estar feliz. Acho que a gente tem que, quando a gente for montar um planejamento, a gente tem que levar isso tudo em consideração.
2: Show, show. Valeu demais pela, por ter decifrado a pergunta aí também. <risos> Eu acho que foi isso, né, cara? Você
1: fez uma pergunta confusa, deu uma resposta confusa e ninguém entendeu nada. E, pô, tá desculpa. bom demais.
0: <risos> Ó, a última passada aqui no nosso chat: o pai do Arthur, o te mandou um abraço pro Psinim. Pro Grande abraço, Júbil.
1: Júbil era um fiel torcedor nosso lá. Zé <risos> Carlos Seolim Júnior, o Zé Carlos fez um curso comigo que aí eu fiz o curso com o Zé Carlos, né, de gestor de futebol, com o Felipe Chimenez, curso fora de série, vai começar a turma 007, agora em dia 25 de janeiro, vale a pena muito fazer o curso, muita gente boa, já tem uma galera do vôlei participando, Zé Carlos, tive a honra de conhecê-lo, ele é lá do Espírito Santo, é parente por parte de avó, minha avó é Seolim, Seolim Piscininho, Grandes e carlos abração amanhã a gente vai conversar a gente marcou uma conversa para amanhã lá para as duas horas da tarde
0: e para fechar o luiz omar mandou mensagem lá depois veio para cá e mandou aqui também parabéns Eu, para você, luizão. temos momentos inesquecíveis juntos dentro e fora de quadra um cara autêntico que sempre me desafiou com suas colocações a minha tomada de decisão luiz omar espera já falei tanto gente tanta sua bola aqui luizão Desde o primeiro
1: minuto da live eu falei é. seu nome, cara. É você que não viu. Senão você fica até orgulhoso de mim. É isso cara, aí. Cara, o Luizinho gente, ouviu o filho dele, Patão.
0: Manda um abraço aí pro Luizinho, Patão. <risos> Bom, eu vou... Arthur, vou passar a palavra pra você, para suas considerações finais, e a gente vai caminhando pra encerrar. Manda ver aí.
2: Bom, eu tenho que, primeiro, agradecer demais é, o Psinim pela disponibilidade para conversar com a gente. Agradecer, Agradecer muito. É, aí, é porque eu vim, entrei aqui agora para ver. Ah tá, vou dizer. Eu queria, eu queria que o Henrique jogasse aí na tela um, uma imagem aí. Ai, ah, Esse cara, canto cara. Aí, Psinim. É <risos>
4: ah,
2: No canto de cima. Eu tô eu, no canto. Esquerdo lá superior é o Elieto e depois sou eu. O resto aí é a galera que a gente. O Arthur que... é o segundo. Segundo da esquerda para direita. Olha o Bruno aí com a panela que você chamou. <risos> Pô, o
1: Bruno era nota 10, cara.
2: Esse time foi bacana demais. Quem tá segurando o troféu é o Rodrigo. Exatamente, o Rodrigo. Caramba, bicho. Muito massa. Olha o Thor, Thor <risos> Atleticano doente. O Thor, o Arthur, o Conrado, uhum. o Bernardo. E tá do meu lado lá em cima o Lucas, Lucas Gilbert. Hoje tem um canal aqui no YouTube de inglês com 250 e tantos mil inscritos. Trabalho com isso. É mesmo, cara? É, cara, tá grandaço. Samuel o Bernardo, o Guerzão. É. André Lacerda. O André que tá fazendo mestrado lá no Canadá hoje, fisioterapeuta. É, cara ou oh, bacana demais. <risos> oh, Queria trazer oh, lembrança. É, exatamente. Só para fechar com chave de ouro. E, é, e agradecer muito. Valeu demais. Espero ter muitas outras oportunidades para aprender com você. Espero que você volte aqui no canal para a gente conversar mais ainda. E valeu mesmo. Muito feliz. o cara, eu que agradeço. Fiquei feliz demais de ter vocês dois aqui,
1: né? Que eu conheço desde pequenininho hoje estão aí brilhando arrebentando nas lives com esse projeto que é um sucesso é, minha única chateação vocês já sabem qual é eu não vou falar de novo cara, eu não tenho uma camisa da, da beira da quadra, todo mundo tem e eu não tenho, mas tá bom Deus, eu, eu não ligo não, me vende eu, eu vou comprar uma tá, oi Ednei, se você deve ter mais de uma aí cara, me arruma uma por favor obrigado gente, eu que agradeço de, é, espero ter contribuído aí um pouco com vocês esse é meu jeito de falar Às vezes parece que eu estou brigando, mas não estou é, é só a agitação mesmo obrigado, foi uma honra ter grandes amigos aí participando aqui a gente não consegue ver quem está participando né? mas aí pela, pelas mensagens né? Zene, Luiz Omar Rodrigo, Ednei Zé Carlos.
0: Marcão lá do Bremen Náutico.
1: Ó, oh, Marcão, Marcão é fera demais, cara. Esse bicho é nota 10. Professor Herbert. Que honra. Franco nossi. Franco tem que tratar minha cabeça, cara. Eu já falei com o Franco. Eu acho que o, o técnico precisa
0: mais do que o jogador, cara.
2: É. Mas, é.
1: mas beleza, galera. Valeu.
0: Não, Cilinha, A gente que agradece, foi muito legal, obrigado a todo mundo que acompanhou a gente também. Já deixo o convite para todos, na semana que vem, domingo que vem, vamos receber o Rubinho aqui, vamos conversar Ixi. com ele no domingo à noite também. Ai, que <risos> responsa, hein, cara? Puta é. minha...
1: E da a Gente, esquece tudo que eu falei, apaga minha live
0: aí. <risos> Fiquem ligados, a gente, durante a semana vai sair última parte do, do tempo técnico com com o Auro tem programa o Auro dos... até
2: apareceu aqui nos comentários
1: agora o, o Auro cara o Auro é fora de série todo mundo eu tô falando o Auro pô a gente <risos> trabalhou junto no Mc15, cara o Auro ficou lá comigo seis meses entendeu? o que eu aprendi com esse cara vocês não têm noção cara que vocês não tem do jeito dele calmo de falar ele é foda ele é bom demais, a conta. A bom, hora então, é fera. Né?
0: Então, já, todo tá pro... mundo
2: já procura aí esse programa com o
0: Aura. Já tem dois programas lançados com o Aura. Amanhã saiu o terceiro. É, na próxima semana vamos ter programa novo sobre arbitragem também no canal. E Bom, não vou ficar dando muito spoiler não, mas tem muitos projetos saindo por aí. Silim, muito obrigado. Arthur, valeu. Galera que acompanhou a gente, obrigado demais. Grande abraço para todo mundo. Tchau, tchau.
1: Valeu, pessoal.